0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听《思醉的 Podcast》。今朝永续，今朝醉。我是主持人地瓜。那为什么我叫地瓜呢？因为我喜欢吃地瓜。在这个 Podcast 里面，我们会访问不同工作背景的来宾，并且听听他们如何将工作和联合国永续发展目标 （SDGs） 结合，打造永续的企业。我们今天第一集 Podcast 访问的来宾是李元法律事务所主持律师何子豪何,何律师，何律师您好
1: 。嗨，地瓜你好，各位听众朋友大家好，我是何子豪律师
0: 。那何律师可以请您简单介绍一下自己吗
1: ？好啊，好，呃，我是东吴大学法律系跟法律研究所公法组毕业。那我之前有在法典律师事务所服务，然后在去年的四月加入了现在的事务所，也就是李元法律事务所，跟几位伙伴一起呃独立职业。那顺带一提的是，呃，我现在还有一个小孩，是一个儿子，目前一岁四个月。然后我在前一阵子也去。上了这个蒙特梭利零到三岁的助教课程，所以目前也有在兼修一些有关这种教育相关的知识
0: 。嗯，好，那嗯，当初为什么您会想找律师这一条路呢？
1: 当初会走律师这条路，其实可以追溯到我大学的时候啊。就如我刚刚所说，我大学就是念法律系的，法律系本科。那其实我在大学的前几年啊，对法律这个学问理解度其实没有很高。大一、大二的时候读书也顶多就是可以应付期中、期末考的程度而已。不过到了大三、大四啊。快要考试、快要毕业的这个时候，同学其实大学的同学之间都很习惯去补习班去补习上课。那那时候啊，补习班最主要就两间，高点跟宝城。不过现在的选择好像又更多了一些啊。那当时我也去报名了这个补习班啊。上着上着，其实慢慢就发现说，这些补习班老师们他们去浓缩啊、重整出来的内容，他去呃囊括了各类的学说，他们的差异性，然后还有介绍食物的案例，让我们大量的认识，或是说更轻松的可以去理解各科的法律。那我也慢慢对于念法律这件事情。不会这么排斥，甚至是对于部分那科的法律越来越有兴趣，嗯
2: <哼>，也
1: 就一路大学毕业就念到了研究所，然后研究所是研究公法的领域，也就是宪法跟行政法为主。之后就参加国考，通过考试之后取得律师资格，就一路担任律师。对我来说，当律师就是。到后面就是走在自己有兴趣的专业道路上面
0: 。嗯，哦，好，那呃，有一点好奇，就是所以大三、大四念、嗯、法律系是一定会去补习的吗
1: ？补习其实还是蛮看个人的，因为补习其实是考试取向。不过念法律这件事情不一定是要考试取向，有很多人是研究取向。比如说，继续留在学校任教，或是出国念书，或是当个研究生，你不一定是要任教，就是喜欢做研究也不一定。那做研究的话，不一定需要补习。那再来就是说，其实就算是到现在考试，也不一定要补习。我会这么说的原因，是因为现在其实有蛮多的资不同的资源，尤其像是在。律师考试这条路上面有很大量的书籍叫做解题书。那解题书它的特色就是它会去收集过往的，不管是国家考试还是研究所考试的各类考题，然后由这些出版解题书的，呃，通常是老师或是一些律师前辈，那他们去分享说他们，或者说示范说他们怎么解。题。这道题目，嗯
2: ，
1: 那透过阅读这样的解题书，其实我们就可以学会考试技巧，还有答题技巧、答题方式。那这样子的工作可以很大程度取代了补习班的作用，因为解题书其实也是在浓缩各类学科、各类法学的精华，大概还是这样
0: 。嗯，了解。好，然后。嗯， um, 那时候看到您的经历，也有看到，就是在当律师之前，您是有当过补习班老师吗
1: ？啊，对啊，我之前是有到这个志光的夺榜班班当这个解题老师啊。嗯，那那时候其实就是我有一段小空档啊，在我服服兵役是服替代役，那时候还是当一一年的。现在才才改成四个月或是六个月的兵役啊！那我那时候都是无无论如何，是不是服务替代役都是一年的议席，那我就趁这段空档，然后也经过学长的介绍，也就是前前一年度的解题老师的介绍，我就进到这个多朗班当解题老师。那这个班的特色其实就是要让参加的学生还要短时间内充实。是上榜，那他们有大部分的时间呢、啊，他们的安排是在写题目。那我我的工作就是要负责出题啊、改题啊。那还有一个最大部分的时间，就是我要让有问题的、有有疑问、有疑问的同学可以来跟我提问，然后我来帮他解答。嗯，就是我大部分待在补习班是做这个工作。在这个工作的内容之下，我必须要把各类科它的问题啊，或是它的学问要重新复习、重新熟读。呃，教学，我我会觉得教学这件事情，除了我自己单方面的输出，也必须要去确保一件事情，就是我能够把我想讲的内容输入给学生。那在这之间，要可以，要怎么用一种可以理解的方式，可以理解的话语，解释到学生能够听懂，那甚至是记起来，就变成是这个工作的重点。嗯嗯。嗯嗯那我我自己到现在回想起来，其实这跟律师在提供法律咨询的时候很像。那民众来找我的时候，他大部分也都是保持着。他其实不理解法律怎么规定，不知道他怎么处理，嗯，这件事的心情来的。嗯、那我要怎么把我知道的东西，我的建议，用白话的方式解释出去给他听懂？这个过程我觉得是挺累似的
0: 。哦，所以之前在补习班有点像是之后咨询的练习。
1: 呃，不过当时也没有这么具体的想法啦，主要还是当了律师之后，会慢慢的想到说，嗯,嗯，这这两件事情其实是蛮有重叠性的
2: 。嗯，那、嗯呃、过
1: 去的经验也，嗯，带给我蛮多不错的回馈啊，或者是说一些预先的练习吧。嗯嗯嗯
0: ，了、嗯、解、嗯。好，那、嗯。再来，想请问您在考律师的过程中，有没有遇过让你想放弃的瞬间，或者是可能有遇到很挫折的时候
1: ？想放弃吗？好像我仔细回想起来，好像还没有到真的想放弃的时候啦，<對>我觉得几个原因，第一个是我当时的女朋友，也就是现在的老婆，嗯、她其实是大我两岁的学姐。然后他比我早两年就已经考上律师了、哦、所以事实上我当下要念什么书啊、念书的方式啊，基本上都有一种叫做前人的成功经验可以让我复制、嗯、或是让我参考。嗯、所以相较起来，我自己迷惘的时间或是走走这个试错的时间就比较少一点、哦哦、
0: 好吧、哦，嗯
1: 。那第二个是对啊，我我觉得。我们这样子互相学习，我觉得是很棒。然后第二个原因是因为我觉得我们学校的读书风气或是考试风气还蛮盛行的那大部分的人到了最后的阶段，最后一年的阶段，其实大部分都可以找到呃三五好友、同学们去组读书会。嗯，那这个读书会其实大家就是可以互相讨论问题，啊，一起练习写题目。那一起在这个读书的进度上面互相督促啊，或是互相关心一下，那就不会太孤单。嗯
2: ，只要不太孤
1: 单的话，其实大家互相鼓励，就不太会有放弃的念头啦。嗯
2: ，再来
1: 就是我觉得很重要，也可能是最重要的一件事，或是影响我最多的一件事，就是我觉得要维持固定的时间去从事你原本就有兴趣的活动。嗯，就是。虽然考试的压力很大，嗯、要读的书很多，时间可能会觉得永远都不够用，但是身心要休息这件事情，我觉得还是蛮重要的。嗯，对，嗯
0: ，所以您的时候休息的方法是，就是您是从事什么活动
1: ？嗯、呃，我其实从大学开始就非常认真在打排球，我可能是法律系里面、嗯。数一数二，认真的打排球，就是我花非常多时间在打排球啊，包含打校队、打外面的比赛等等，就是包含到现在自己自己都还是有在参加球队，就是生小孩之后也都还是有出去比赛。那嗯，其实，在国考的时候，我就还是会减低频率，但是还是有固定的时间去打球。我可能安排每周固定一个晚上就是要来打球的。嗯，那我觉得运动的好处是它很好控制时间，它不会不太容易让你超出十天的运动。那有些的休闲活动，我觉得就不一定，比如说电玩，就可能相较起来比较容易会超出自己的控制，超出时间。嗯，对，所以我觉得维持运动的习惯算是不错的休息方式。嗯
0: 嗯。了解好，那想请问您当初为什么后来会选择自己出来创业，而不是在原本的律师律师事务所里面继续受雇，或是加入其他家律师事务所呢
1: ？我当初会自己出来独立职业、哦、其实唯一也是最重要的理由，就是为了小孩子。那我自己会觉得，这也是事实上、啊。自己独立职业的工作弹性，跟受雇律师他的工作弹性可以说是天差地别。那我跟我太太其实都不希望说，在小孩子生命中最重要的这前几年，会缺少了父或母其中一位的陪伴或关爱。那这是小孩子的角度，但是从我们的角度，我们也不想都不想错过他。陪伴他的这些机会啊，或是错过他的成长的轨迹啊，这些我们都想亲自的去见证这一切。嗯、那其实到了之后，他长大一点，我们虽然有送托英、哦、不知道地瓜知不知道托英是什么？嗯
3: 、
2: 也
1: 可能年纪还比较轻，还没了解这些。<嘿>托英他就是我们一般传统会有幼稚园嘛。嗯。就是大部分人都有上过幼稚园，嗯、只是现在零到三岁的阶段会送托育机构，就是托婴机构。呃、嗯，托婴的话，就是其实就是缩小版的幼儿园。嗯，那不过虽然托婴日间有托婴的帮忙，我们还是大部分可以在正常时间去工作。不过还是会遇到是说他可能要打预防针，定期要回诊。然后、啊，或是有时候偶发会有生病的状况，嗯、那有时候发，尤其是去年像疫情比较严重的时候，发烧就是一定是不能入托的。嗯，那这时候我们就必须要放下工作，专心在家照顾他。嗯，那在一般的事务所受雇于人，或是在一般的公司当员工，其实你是有很严格的请假的限制。嗯嗯，哦，你可能不是说随时放下工作都可以，那当然我也不会说自己创业就是会随时放下工作，只是我自己的工作时间就比较弹性，很好调配到，比如说我放到晚上的时候再来做，哦、我就不一定要在日间去处理它。嗯、那呃，这样子的弹性其实帮助我们度过很多小孩子需要我们的阶段
0: 。嗯嗯，好棒
1: 哦。<笑>对啊，那。主要是呃、嗯，我现在回想起来还是觉得蛮重要的。嗯、我们其实到了现在一年四个月，嗯，就是小孩一岁四个月，我们其实只有一天是我们两个人真的都抽不出时间，嗯，然后是拜拜托那个阿妈跟外婆一起照顾的，嗯，就就算起来只有一天，其实我们自己也觉得蛮难得的，嗯，我们几乎、嗯。几乎没有一天是会离开他身边的，嗯
2: ，大概是这样，嗯，嗯
1: 对啊，那我们自己也会觉得很幸福，可以陪着小孩子，
0: 嗯，真的，嗯、哦，好可爱，嗯，好，那因为您是与数名伙伴一同创业的嘛，那在创业的过程中有遇到意见不合或是有纷争的时候嘛，那如果有的话是如何去协调沟通的呢？请问<音>嗯， um, 当时大学的同学吗？呃、还
1: 是？呃，我虽然这个事务，我们现在都是独立职业的状态嘛。嗯。那这个我现在的事务所是李元法律事务所。对。那他其实是一位呃，我所长，他在新竹那边先开始的。嗯。然后之后有一位林律师在台北这边在开台北的书，所以我们新竹跟台北都有据点。嗯。那。我是在更之后，在台北差不多已经营运了一年左右之后，我才进来这边加入这边一起跟他们一起职业。那这些、啊、事务所的伙伴其实都是我过去东吴的研究所的学长，那甚至还有一位在新竹的、啊，是我们以前排球队戏队的学长。所以其实大家在共事前就已经蛮熟的
2: 。
1: 嗯，不过在共事之后，也发现其实大家的职业风格啊，或是说从事业务的这个理念，也都算蛮接近的。所以在像我们在台北所这边合办的案件也蛮多的。不过到现在为止，几乎还没有起过什么纷争。我觉得主要的理由可能是这样，就是我们虽然有合办案件，就是合作的案件，但是大家都会有一个默契。去说，呃，这个案件比较偏向由谁来主办，嗯
2: 、主要办理
1: 或是负责这个案件。通常我们意见，嗯、我不一定要说分歧啊，只要是有关讨论的事情，嗯、其实最后通常还是会以主办律师的意见为主。嗯、那大家有这样子的默契存在，其实就比较不会有争吵的情况。嗯嗯
0: 所以，哦，我本来下一题是在创业过程中遇到最大的困难是什么？那请问，嗯，因为感觉您你,你们的纷争好像都，嗯，算是蛮顺利解决。那请问还有遇到什么比较大的困难吗
1: ？比较大的困难，嗯，像我们新新开始职业的律独立职业的律师，律師其实遇到一个困难点就是案源的问题。就是我的案件要从哪里来？嗯<哼>，那我可能要有相应的人脉，要有相应的朋友来介绍。不过，我想这是一个大家普遍性会遇到的问题。那这个问题也都会随着时间慢慢改善。就是在你累积案件之后，也慢慢就会有更多的案件进来。所以這，这这倒不会是太特别的点。嗯、那。我以我自己而言的话，我自己遇到比较大的困难，反而是我觉得我的工作时间比较少一点点，因为就诚如我刚刚所说，我其实花了多时间在陪伴小孩子。那我大概每天九点前就会送小孩子到托音
2: ，然后
1: 我大概四点四点半左右
2: ，下午
1: 四点四点半左右就要去托音。把小孩子接回家，嗯，然后就一路照顾他，陪他玩，然后呃陪他吃饭，然后帮他洗澡，然后跟他玩玩游戏，嗯、一直到可能他晚上八点半九点，到他睡着为止。嗯<哼>，所以其实我的工作时间扣掉中午吃饭休息的时间，其实工时真的没有很多可以利用的时空间。嗯那我通常可能会利用晚上九点以后来处理这些没有完成的工作。嗯，但是其实，在律师业务里面也蛮多工作，像是联系法院、嗯、啊，法院它有固定的上下班时间、哦。嗯，啊，或是跟客户开会，客户可能没办法在这么晚的时间出来跟我开会，那、嗯、是没办法在这个晚上九点以后这段时间来完成的。所以有时候。嗯这个累积的工作会比较多一点点，嗯，啊，工工作的进度也相应的有时候会拖慢一点点。这这可能是我自己在创业初期调试上面比较困难的点，因为毕竟过去在受雇的阶段，时间是很多可以运用的。嗯、我在公司的时间很，在事务所的时间很长，我很长的时间可以正常工作。但是我现在就比较需要去利用零散的时间
0: 来处理这
1: 些事情
0: 。嗯，了解。所以现在是算是在家工作吗？还是一样要进办公室呀、啊嗯
1: ？原则上我把小孩子送到托婴之后，都还是回到事务所，嗯
2: ，来
1: 上班。嗯嗯嗯然后，不过说实在的，小孩子在家的。次数也没有很少，所以我也蛮常在家工作的。嗯，这确实没有错。嗯
0: ，大姐，请问您有想过，如果当初创业没有成功的话，接下来是要回到律师事务所吗？还是有什么另外的打算呢？嗯
1: ，其实我在之前没有很仔细的去设想过这件事情，嗯、因为我觉得。失败这件事情来定义的。那我自己也没有特别给自己一个底线啊，就是说什么样程度我应该收起来不再做了，类似这样，我自己是还没有去设定过。但我我是一个想法是说，只要社会上还有法律问题的存在了、啊，那像我们这类的专业知识人，人就还是有贡献价值的存在，可以去。可以去发挥自己的所长。嗯，不过如果是假设说我不做律师这行的话，我觉得我最有可能可能回家照顾小孩是一种一种方式。不过我老婆可能就会很羡慕我，为什么我不用工作，可以这样陪小孩？那另外一个就也跟刚刚我讲我最近修的课有所呼应吧，就是我可能会蛮有兴趣去投入幼教相关产业的。因为其实，在生小孩之前，我就知道我其实蛮喜欢跟小孩子相处的。嗯，啊、呃，相处起来都蛮融洽的。不过，我也知道，当时我也知道说，说这跟照顾小孩是两回事啊
2: 。哦、你有时候跟朋
1: 友啊，跟呃亲，偶尔遇到的小孩去玩，其实很容易。嗯、但是，你真的要24小时照顾他。其实那个困难点，有时候我们是难以想象的。哦、那因为你总是会遇到他不可爱的时候，嘿嘿
2: 那要怎
1: 么面对或是接纳说小孩子这样不可爱的一面，其实就是各个照顾者的难题啊。嗯、我最近去修了这个蒙特梭利零到三岁的助教课程，其实也让我。更了解说各阶段小孩子的发展需求，然后还有我们成人可以扮演的角色，在当时学习到很多这些知识。那这些知识啊，工作特性啊，其实都蛮吸引我的。所以如果真的不当律师了，我是有考虑过要投入幼教相关产业的。至少现在是对这方面都还蛮有兴趣的。嗯
0: 啊。好棒哦，感觉好酷
1: ！这也<笑>是生了小孩之后照顾小孩才发现的事情
0: 。好，那请问何律师，对于要创业的话，您有没有什么建议，或是您自己认为创业的关键是什么呢
1: ？这个部分，这个问题的话，因为我也才出来独立企业大概一年多的时间，创业的时间也不长，所以。也没有说什么太多的经验说可以分享。不过我，我以我自己的而言，我是觉得以创业律师的角度来看的话，我自己是保持着一种强流心态在经营。我自己会觉得，把每件案子的呃案情啊，或是工作内容啊，去把它尽力的办好、顾好。客户是可以体会得到的。那对我们来说，其实每件案子对客户而言，都可能是他们人生第一次碰到的人生难题。所以，我们要认真的去看待事情，呃、是一种、呃、蛮关键啊。然后，我自己会觉得心里比较踏实的，嗯、呃，呃，一个一个一个角度或者一个点。那。至于要不要创业这件事情，我觉得就是要下定决心。我自己是一个比较容易犹豫不决的人，嗯，但是我自己像我刚刚说的，我我的关键点其实就是生小孩这件事情。嗯，生了小孩对我来说是一个很大的推理，把我推出来自己自己开业，不然当初我可能甚至受雇个三年五年的时间都说不定。就是如果没有这项比较关键的动力，所以我觉得对于每个人来说，他的那个关键开业与否的决定点关键点可能会不太一样。但是，总而无论如何，就是做了决定，那我们就是把它尽力的做好，然后相信自己可以做到。我觉得这样子就不会有太大的问题。
0: 嗯，所以听起来您创出来创业的关键就是因为您的儿子出生了，对吧
1: ？对，没错，可以这样说嗯
0: 。嗯，那请问您在创业出来至今，有没有遇过让您印象深刻的客户呢
1: ？印象深刻啊，其实，啊、呃，就是我自己的风格是我不太喜欢去讨论我。我的个案，或是我的特定客户。不过我可以这样说啦，就是我一直以来都非常感谢啊，对这些客户也都很印象深刻。就是那些相信我们专业的这些客户。嗯，那相较于有一些客户，他其实来找你之后，他会喜呃，我也不能说喜欢，嗯、就是他会蛮习惯去指挥律师该怎么做。该怎么写？ Oh. 就是你写出来的东西，他们会想要照他们的话，嗯，来写出来。Uh huh. 有些东西确实对我们来说是有帮助的，可以提醒我们，身为律师不是当事人啊、呃，当从当事人角度出发才想得到的东西，这确实是有帮助的。Uh huh. 但是有些东西是在我们分析过后，我们去过滤掉、筛选掉，认为不适合出现在诉讼里面。甚至可能会对他本身会有不利的影响的。那这些如果一直坚持律师要写上去，其实我们有时候就会觉得啊，我们来做律师，难道只是来帮你代笔的吗？帮你打打字的吗？那当初为什么要花钱来找我们呢？就会就会觉得这样子的客户在相处上面对双方来说都不是太好的循环。所以，相较于这些客户，我其实更感谢的是说那些相信我们的客户，啊，尊重我们的决定的客客户。其实，在委任律师的过程就是这样，就是找一个你可以信任、信得过、谈咨询过，因为我们通常都会透过咨询之后才决定要不要找这个律师帮你的忙。那一旦你信任了这个律师，那我觉得就是放手让他去做。啊，嗯、那提供相关必要的、需要的资讯。那这些资讯当然可以尽量提供，但是最后怎么输出，怎么化成一个书、嗯、整理成一份书状，我觉得就是尽量去相信你的律师。嗯、那如果在一开始咨询的时候就觉得怪怪的，跟这个律师不太频率不太对，那、嗯、我觉得干脆就换其他律师试试看，看、嗯。聊聊看，因为现在律师市场其实律师非常多，选择很多，总是会找到跟你合拍的律师，不用勉强自己去屈屈<笑>就自己去选择一个不适合的律师啊。嗯哼嗯
0: 哼，哦，反正就是在一开始就是在咨询的时候就找到了你喜欢的律师，然后就全权交给他做。是比较对，也不一定
1: 说要全权交给律师，应该是说，就是律师他最后做的决定会有他的，呃，以,以一个尽责的律师来说，他会跟你解释说，为什么你希望的东西我没放进来，嗯，那为什么我最后选择放进来的是这些东西，它会有什么效果？它会有什么利弊得失？他会跟你分析。如果我刚刚所说的情况是我们已经分析过，说这些事。这些内容、这些方向可能是不适合我们现在的。那对于以诉讼来说，可能对于诉讼结果来说，可能是有不利影响的。如果律师都已经经过他的分析，这样告知客户之后，还是还是有一部分的客户会这样做，就是说，不管怎样，就是律师不管怎样，我这些我就是想放，我就是想说这些话，你这些话就是帮我跟法官说。嗯， uh huh. 那其实我们也会蛮无奈的，因为我们毕竟是受别人的委任， uh huh. 我们也不能完全违反客户的意思。嗯
2: 嗯
1: 嗯。Huh. 所以最终大多数的时候，虽然已经跟他解释过这会有、uh huh. 可能会有不利的影响，但是还是会最终会遵从他的意见，让他那、uh huh. 可能修饰过后，然后出具这样子的陈述内容给法官去参考。Uh huh.
2: 哦， oh,
0: 常常
1: 会是这个结果，嗯、那我觉得就会是比较可惜的地方
0: 。嗯嗯，了解。好，那下一个题目就跟我们的 SDGs 比较相关了，就是现在由于气候变迁、经济成长、社会平权等难题如重兵压境，联合国在2015年宣布了2030有序发展目标，也就是我们现在一直在说的 SDGs。里面有十七项目标，其中包括消除贫穷、减缓气候变迁等等，指引全球共同努力迈向永续。想请问何律师，您要如何把这十七项目标和您的工作结合，协助自己的企业转型，让自己的企业永续呢
1: ？是，其实我很感谢思罪带给我这项题目啊，然后也让我第一次认识。或是说更详细的去看这个 SDGs 的这十七项目标，或是说过去我们呃在法律界可能比较有接触到的永续发展，可能像是 ESG， 因为它毕竟是一些公司呃公开发行的公司，它必须要做的责任。那也有一些相关研讨会有讨论这些问题，但是 SDGs 确实。在我国法令现行的架构下面，它没有一个强制的拘束力。不过，我觉得它牵涉的层面很广，那它的目标比较多元，嗯，涉及到的许多，我觉得是国家的保护义务的层面，那可以跟我国的宪法或是基本国策去做连结。我也相信啊，这个未来应该会是。我国或是各国社会上经济发展的趋势，毕竟它如果我的理解没错，它是一个全人类的目标嘛，嗯、是针对的课体不只是单一国家，嗯
3: ，
2: 而
1: 是以人为角度来出发。嗯、那广泛的来说的话，我们当然会希望说自己的事务所的经营也能够符合切合这些发展指标、这些目标，从自己开始做。嗯那具体而言的话，我来挑，我大概会挑几个对律师业比较有启发性的面向来谈谈看。那第一个是消除贫穷以及和平正义的这个健全制度的目标，这两个目标，一般呃呃后者的这个和平正义和健全制度的目标，其中一环是所谓的司法管道的可利用性，就是让。人民都可以接近使用司法管道。那一般来理解的话，其实律师会是一项比较昂贵、比较难以亲近的资源。嗯哼，他他可能你遇到了法律问题，你请教律师，第一个要花咨询费。啊、呃，日后如果有诉讼或是契约存证性，还要拟定，也要花另外一笔委任费用。嗯这对一般人来说都是一笔不小的负担费用。
2: 嗯
3: 、
1: 但是在现行的制度下面，其实就已经有呃，我们说法律辅助基金会的管道。那我自己有登录城市法服律师，法服主要是可以提供缺乏经济资源的民众遇到相关法律问题的时候，能够有适当的律师来提供协助。这是不用收费的服务。实际上，我觉得这就是在追求所有人或是各个人都可以透过司法管道来获得救济。Uh huh. 那这也就很直接的会连接到这跟消弭贫穷有相关。嗯、这算是一种相关的具体做法。嗯，那我们自己律师事务所的律师也大多都有在像是议员办公室啊，或是。立委服务办公处啊，或是各地的区公所来提供免费的法律咨询服务，目的也是为了让这些也许平常不确定自己需不需要花这么多钱去个别的律师事务所接受法律咨询的民众，来初步了解他遇到的法律问题，律师有什么相关的建议跟分析，那、啊、呃，一定程度上也可以帮助到很多有需要的。不是这么富有的民众，嗯，啊，我觉得这是在律师律师业的这个层，在这个层面可以提供的帮助或是实际实践的方式，也就是免费的法律服务，嗯
3: ，
2: 但
1: 是毕竟大家都还是要吃饭，所以，嗯，免费的法律服务可能不会是全面性的，它可能是提出、嗯、抽出你部分时间去做的一种，有点像是公益性质的活动。嗯嗯，嗯那再来是我注意到的，还有优质教育啊、性平、性别平权、社会平等这些目标。那其实为什么我把这两个一起谈，吼，是因为我在生了小孩之后，我对儿童教育就有越来越多的关注。那平权其实它是一种价值观，最首先的当然来自家庭价值观。那再来就是学校给予的教育的价值观。嗯、那这种价值观虽然可以透过立法来保护，保护平权，嗯、比如说我们现在也有这个四至七十八号的施行法，嗯、也就是同性婚的部分。但是这个同性婚虽然保障了同性的婚姻，不过像是在消弭消弭歧视的部分，可能在。我国就没有太直接的法律去做规范，所以我觉得在教育的方面也是同等重要的。对于平权的观念的推广，我觉得藉由像是律师入学，比如到基本义务教育小学、国中，甚至是高中去办理一些讲座，或是发挥自己在网络上、社群上面的声量。来传递平权的教育观念，都会是嗯，我觉得律师可以尝试的方向。那、嗯、慢慢的，这种影响力会透过这些方式慢慢传递给下一代，啊，嗯、甚至是传递到各个家庭里面。嗯、到了家庭里面，才能在最低一线的时候带给孩子他。相关的这些平权的、社会平等的、消弭种族歧视、国主国籍歧视的这些价值观，才会慢慢带入家庭
2: 。像是
1: 、嗯、呃，不知道地瓜有没有看 Netflix、嗯、上面有一个最近蛮热门的台剧，叫做《巴尺门的辩护人
0: 》。没有哎、欸，有听过，没有看，有
1: 有听过。嗯、其实它里面就。探讨了蛮多，其实我们我国会遇到的不仅仅是性别平权的问题，嗯、<哼>还会遇到的是国籍平权的问题。嗯、它里面或是啊、呃、族裔的平权的问题，它里面探讨了原住民，还有外籍移工。那、嗯、<哼>这个移工，它是来自剧情设定上，还是来自印尼的啊？还是从事渔业的，还、啊、有从事在家庭照护的。嗯嗯哼，这些义工在台湾受到的对待，可以很轻易的想见，不是一个平等的对待，嗯、包含他的工资。但是，其实影响他们最深的，也许是我国，就是他们工作环境的其他人对他们的眼光。我们毕，毕竟还是很容易的把他们看作是一个，不是这么平等，觉得地位不是这么高层的。外国人，嗯但这是我觉得在剧剧中也蛮深刻的去讨论到这个问题，所以我觉得除了律师以外，影剧或是影视媒体都算是可以发挥很大影响力的一种管道
2: 。嗯哼、mm
1: ，嗯、hmm. mm ， hmm. 对，然后再来是在，在在细小一点的面向，就是我我也许也会从我们自己的办公环境来出发。传统的事务所通常跟住家是分离的。嗯，那之前也有听到思睿的创办人也是陈老师有提到说他，他他会用简单的公式来计算大家的碳足迹，也就是他交通的距离来算，可以算出碳碳足迹。所以这也启发我说，也许我们住的近一点，事务所离家里近一点，嗯、那把交通时间、嗯、交通成本缩短。然后我们事务所可能在法律工作上可能需要大量用纸、印印的
2: 啊，这
1: 些需求，哦嗯、那包含也用到电，嗯、那是不是把它转化成电子的方式？那、嗯、尤其是像现在的司法界，嗯、像法院也大量使用像是电子卷证的方式来取代以往的卷宗，嗯、因为我们在法律的案子里面诉。重的案子里面，我们会有一本一本的卷宗。嗯、那这个卷宗就会包含证物资料，包含你律史的书状，还有开庭的笔录，然后判决等等等等，很多的资料必须要整理成卷宗。嗯、那这样子的卷宗存放在法院之后，通常我们律师在过往要去了解这些资料，我们必须到法院去，然后去把它印出来，印成、嗯。影本之后，再带回事务所去研读。嗯、那我们把这个过程叫做阅卷。嗯、那这个阅卷传统的阅卷方式像，像就像我刚刚这样讲的，那它需要耗费交通来回的，从事务所到法院的交通时间。它必须耗费纸张，大量的纸张，有时候一份卷你印完是几千页的分量。嗯，那。用电，因为你在阅卷室，你需要耗费大量的时间去硬使用硬表机。嗯哼，嗯但是这些面这些工作其实都可以被电子化取代。嗯，他们在扫描成电子档之后，我们可以从事务所就线上拿到这些卷证资料。现在也法院也，或是说我们事务所的律师也都很习惯用这种方式来传取代传统的阅卷。就是电子阅卷的方式，那我觉得这也是算是蛮切合永续发展这个目标的一种工作方式。嗯，那、啊、更重要的是啊，也可以多多认识像陈老师这类的专业人士。有时候跟陈老师聊一聊，那、啊、请教这些 E S 诶 S D G S 或者 E S G 这些永续发展的概念。嗯哼，可以帮助自己去想到一些自己过往不会想到、不会想去做的事情，嗯、也就是透过专业人士来体检了。那我想会更贴近这样子的目标。最后，我自己啊，像小时候都很喜欢看《动物星球》频道这些。那在高中的时候，环保这个议题其实就越来越发酵，一直时至今日，我会觉得。环保或是永续发展这个目标，呃，可能在、嗯、怎么说呢？离社会大众还全全面的认同或是接纳这样子的价值观，实践到自己的生活，可能还有一段距离要努力。但是我相信未来总会有一天，这块土地的大多数人的共识会慢慢的朝向这些目标去迈进啊。嗯，也谢谢思醉你们，呃，开办这些 podcast 去介绍相关的概念，嗯、甚至透过跟各行各业的人来，目标是跟各行各业的人来聊天，来传达这样子的理念，也很谢谢你们
0: 。嗯，哇，谢谢，听起来超棒。<笑><笑>啊、<笑>
1: 好
0: 。那最后一题就是比较轻松一点点了，就是因为您刚有听到陈老师嘛，<對>也就是思水的创办人，那您跟他也算是熟人吗？<對>请问您对他有什么感觉，或是您觉得他是一个什么样的人呢
1: ？我啊、嗯，应该这样说，我觉得陈老师真的是一个很特别的人，啊、嗯。这我们聊到我们第一次见面的时候，其实我、哦、陈老师的讲话节奏非常的平淡，但是你可以发现他是一个有很有自己想法的人。
2: 嗯,嗯
1: ，那他自己也分享过他过去求学的历程。其实他读了研究所、博士跟大学都是三间不同。我印象中应该是三间不同的学校。但他也分享说。当初为了实践自己的理念，去前往就学的时候，都是徒步过去的
3: 。
2: 嗯、呃，这
1: 件事情真的让我觉得真的很厉害，因为有这样子理念的人，但是能不能实践到这么……呃、我我我讲讲直接一点，这么变态的尺度的，<對 S 2> 真的可能不不多。
2: 嗯， uh, 对，那
1: 也我，所以我对他印象真的就是他真的很特别。然后他也因为思睿之后跟我们签是法律顾问合约，然后遇到有讨论过大大小小的法律问题。嗯、uh ， huh. 他自己也对法律问题有一些初步的认识之后，他也很有兴趣去继续就读法律。Uh huh. 我们在认识的很短时间之内，他就修完。相关的学分，嗯，然后甚至是有说有考虑有规划说要去参加国考，嗯
2: ，真我们
1: 当然都很乐见其成就也提供相当也没有相当多，就是一部分的这个参考书籍让陈老师参考，嗯，我们过往也是看这些书的、啊，然后我们真的也蛮希望陈老师能够加入。或是说，就算不加，没有没有去考试也没关系，就一起来了解法律，都可以理解到这个法律这个这个学科的有趣之处，然后也会越来越拉近我们之间的距离，然后有我想未来聊起天来的话题啊，然后跟各个各项意题的结合也会越来越深刻。嗯嗯,嗯
0: ，真的。好，那那我这边就结尾喽。还是您有什么？好，没问题。好<笑>、啊，嗯，好，何律师，谢谢您今天拨容参加节目的录制，和我们分享您的经验。如果各位听众有任何想问何律师的问题，都可以在 Podcast 底下留言，我们会把问题收集起来，问何律师，再由我们统一答复。感谢大家的收听，那就下次见喽，拜拜。
1: 拜拜，谢谢地瓜，谢谢听众朋友，拜拜，
0: 啊、谢谢。